0: Det här är rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Share your story and knowledge delar podgästen med sig både av sitt perspektiv av stressrelaterad ohälsa men också av sin kunskap inom ett specifikt ämne i monologform.
1: Det är ju prestation ofta och tron på att bara jag gör lite till eller jag ska bara och sen ska jag vila. Eller att, att jag behöver lägga till, jag behöver äta precis så här eller jag behöver träna fem gånger i veckan för att må bra. Att, att det, du kommer inte bli frisk genom att prestera dig ut ur din utmattning.
2: Tillit till processen, det finns ingen rak väg framåt, det är ingen quick fix det här. Utan det, är, det kommer ta tid. Det är inarbetade mönster vi har på mig så många år. Och helt plötsligt så ska man ut och se en annan värld. Du ska börja följa hjärtats väg.
0: Hanna Sandström och Felicia Wingfors om deras egna erfarenheter av stressrelaterad ohälsa och återhämtningsterapi. Hanna och Felicia är vännerna som brinner för att öka medvetenheten om utmattning och psykisk ohälsa. De är både utbildade återhämtningsterapeuter och arbetar idag med att vägleda andra till ett liv med mer ljus och kärlek. Med egna erfarenheter av utmattning och långvarig stress vet de vad det innebär att göra en resa i sig själv och att det går att må bra igen. I detta avsnitt delar de bland annat med sig av vad som har gjort störst skillnad på deras egna resor och vad återhämtningsterapi är.
1: Hej Felicia! Vad fint, fint att du vill dela den här stunden med mig och dig
3: som lyssnar.
2: Ja, tack för att jag får vara en del av den här stunden med dig och alla er som lyssnar. Det känns superfint.
1: Mm. Kan inte du börja med att berätta lite om vem du är och varför du... Vill göra det här med mig idag.
2: Tack för frågan. Eh, mitt namn är Felicia. Mm, jag är på mitt trettionde år här på jordelivet. Eh, och jag är, jag är en tjej som mestadels älskar livet. Och tycker älskar det lilla i det stora. Att se det vackra i det lilla brinner för föreningsliv och att stötta människor i att se sitt egna värde. Och älskar att umgås med familj, vänner, släkt, skapa relationer, vara i relationer, vara ute i naturen och ta vara på det som livet har att ge. Och ja. Och varför jag är jag här idag då med dig? <laughs> vi, har ju, ja men vi sitter här och får prata i den här fantastiska podden och kommer dela med oss av våra utmattningsresor. Och det är ju det som har lett oss till varandra. Eh, och eh, att få göra det här med dig och känns helt fantastiskt att eh, vi har gått en resa parallellt, gjort en resa parallellt med varandra när vi har kommit ut ur. Tillfriskningen eh, av utmattning och eh, men det är väl därför jag är här för att eh, jag ska vara här med dig just nu i denna stund idag. Eh, så det känns fantastiskt fint.
3: Mm. Men du då? Ja. Vem är du? <laughs> och ja. varför vill du vara här med mig och oss mm. idag? Först vill jag bara säga tack. Jag är jättetacksam att du vill
1: göra det här med mig och vara i det här tillsammans. Jag heter Hanna och jag är på mitt 37-år, tror jag eller ej. Och jag älskar att. inspirera och vägleda andra till att hitta hem till sig själva till det som just den personen jag möter behöver se i och hos sig själv för att leva sitt liv från hjärtat och jag trivs som bäst när jag får umgås med min man och mina barn och Odla. att ha fingrarna i jorden och, och skiten naglarna nöglarna. Att vara ute i naturen på olika sätt är något som jag mår väldigt bra av. Och jag lever så gott jag kan. Mitt liv från hjärtat. För mig handlar det om att leva i min sanning- och i det som är rätt och sant för mig. Eh, vilket inte alltid är enkelt. Eftersom det innebär att ta ansvar eh, för det som känns eh, för mig själv. För hur jag eh,
3: väljer att, att leva. Eh, och också att omfamna hela mig.
1: Och ljus och kärlek är en stor del av den jag är. Och jag är också jättetacksam för att få vara här idag med dig, Flicia. Och att våra vägar har korsats under utbildningen till återhämtningsterapeut. Och jag hoppas, precis som du sa, att. När vi delar med oss av våra erfarenheter våra resor genom stressrelaterad ohälsa och utmattning. Att vi kan inspirera och ge styrka och hopp till de som kanske kämpar och famlar just nu. Att det finns. Det finns en väg framåt. Det finns något annat.
3: Det går att må bra igen. ja yeah. Fint. Tack så jättemycket för att du delar med dig. Mm. Tack själv. Det är,
2: ja, men det är så otrolig kraft det här mm. att bara dela med sig av nuläget. Och se. Jag känner det i min kropp, liksom att vad tacksam jag är och vad fint det är. att Hur tufft, ja vi kommer in på det snart, men, ja, men vad
1: fint det är. Tack så jättemycket, mm. verkligen. Tack själva. Vill du börja med att berätta lite om, om din resa?
3: Oh shit, alltså. Min resa, utmattning, stressrelaterad ohälsa. Det är,
2: det är någonting många av oss eh, har varit med om nu och är med om. Och det, men mitt möb började egentligen, eller då jag egentligen gick in i väggen på riktigt var
3: hösten 2018. Då, ja, eh, då började jag, bodde i Spanien,
2: jobbade som eh, säljare. Mm, och gick väldigt. Ja men det gick, det gick bra. Jag hade roligt. Jag trodde att jag älskade livet. Ja men det funkade bra. Samtidigt som jag jobbade som säljare så var jag också med mellanchef kan man väl säga på ett företag. Vilket gjorde att. Jag var i en position där jag hade svårt att sortera mina egna känslor i den farten som var eh, runt omkring mig samtidigt som jag ibland fick eh, förmedla direktiv, eh, känslor från andra som jag inte alltid stod för. Vilket gjorde att eh, hösten 18 sa min kropp ifrån. Eh, och jag gick in i en. Vad man ska säga känslomässig utmattning. I, ändå jag var liten egentligen eller uppväxt. Eh, ja, men alltid så har jag ja, men blivit uppvuxna med att man hjälper andra. Man tar hand om andra. Har varit mycket och är fortfarande. Har varit framförallt mycket involverad i det ideella föreningslivet. Vilket betyder att man ger av hela sin själ hela tiden. Vart jag än går in i. Ger av mig själv. För att hjälpa andra och har aldrig riktigt förstått. Men hur tar jag hand om mina egna känslor och eh, ilska, frustration? Hur tar jag emot kärlek? Eh, har aldrig förstått hur jag tar hand om och lyssnar inåt själv. Vilket gjorde då att hösten 18 så sa kroppen ifrån. För då hade jag gett alldeles för mycket av mig själv till alla andra utan att stanna upp och lyssna. Till min kropp. Lyssna till min, mitt hjärta. Vad jag innerst inne vill. Och hur jag vill leva mitt liv. Jag älskade livet. Men det fanns någonting inom mig. Som sa att. Du går emot dig själv.
3: Mm.
2: Så då. Följade där. innan lägenheten. I november 18 tror jag det var. Eh, ramlade ihop. Och. Eh, I Spanien då. Kunde knappt ta mig till toaletten. Låg nog en vecka. Eh, och det var där min medvetna resa tillbaka började. På något vis. Så då flyttade jag hem till Sverige sen våren 19. Kommer från en liten by. Kom hem till min lilla by. ah vad bra Felicia nu är du hemma igen. Nu kan du hjälpa till med det här. Nu kan du fixa med det här. Vad bra då kan du vara med på det här. Och... Min bild var att jag trodde, shit, nu har alla trott att jag har levt ett lyxliv i Spanien tre och ett halvt år. Hon har tjänat mycket pengar, hon har legat på stranden med en margarita i handen, allt sånt där. Och allt jag ville var bara att få snälla ge mig space, låt mig bara vara. Det enda jag vill göra är att jobba med pappa som trädgårdsmästare ut i naturen och få vara i nuet. Eh, och eh, det var tufft att flytta hem till ett Sverige som är, om man jämför med Sverige, Spanien, är mycket man gärna, man gärna saker löser sig. Flytta till Sverige igen. Vi är lite fyrkantigt, Du ska in i en box. Har inte passat in i en box men behövde lyssna till mig själv. Var nog på väg i, in i väggen igen något år senare. Men eh, började jag resa. Och, eh, man tar det lite snabbt så. Jag började jobba på ett företag. Är kvar där fortfarande. Men var rädd för att gå in för helhjärtat i det igen. Vilket var väl det som var problemet. Men det har varit, jag har haft sån stöd liksom runt omkring i den processen hemma sen i Sverige. Men, och sen hittade jag utbildningen till återhämtningsterapeut hösten 2020. Och det har ju också förändrat mitt liv. Verktyg, förståelse för mig själv. Och Ja, allt möjligt. Och det, Hanna, det var ju där vi träffades. I samma klass. Det var vi.
3: Precis, så var det.
2: Så var det. Och var mm. fint. Och sen började vår parallella resa, mm. men tillsammans hitta verktyg. Men ja, så det var väl lite om min resa. Men jag, Hanna, nu är du. Vem är du? var din utmattningsresa eller stressrelaterad ohälsa? Vill du berätta lite?
3: Absolut, um, jag tycker
1: uh, ofta det är svårt att säga när, när, när börjar min resa egentligen för att jag tänker att <kör> resa för mig börjar resan när jag färds um, och uh, därför så precis som du sa innan just det här med min medvetna resa, när börjar den egentligen? För mig började den någonstans när jag är drygt 20 år och eh, en relation tar slut eh, och jag eh, trillar ner i ett, i ett stort, djupt, mörkt hål <clears throat> eh, utan en, någon grund att stå på egentligen och... Eh, Känner att min självkänsla är helt obefintlig. Jag har ingen aning om vem jag är. Vad vill jag? Vad är mina drömmar? Min längtan? Vad behöver jag för att må bra? Och det yttrar sig på olika sätt i min kropp. Mycket inre stress, ångest, oro... Panikångest eh, och en känsla av att, att samla i totalt mörker. Eh, jag hade ingen aning om vem jag var. Eh, en eh, vän till mig då eh, hjälpte mig att be om hjälp. För jag visste inte hur jag skulle göra. Eh, jag kanske kunde ana att jag behövde hjälp men jag var inte där att jag såg det. Och började gå i samtal. För jag kände att det var, det var sista halmstrået att greppa efter på något sätt. För jag mådde så dåligt. Och det var fantastiskt att hitta eller möta en, en människa som såg mig. Och kunde hjälpa mig i, i det jag var i just då. <skratt> um, och många år senare så uh, var jag på väg in i väggen. Uh, 2015 uh, var ett år där det hände mycket i mitt liv. Och uh, jag hade gått med olika fysiska stresssymptom länge. Uh, och de blev värre och värre utan att jag förstod att det var just stresssymptom det handlade om. Jag försökte hitta många förklaringar till att det var fysiska besvär av olika slag som jag kände av. Eh, men jag kopplade inte eh, att det hade med stress att göra för en, en läkare sa det till mig på vårdcentralen när jag var där en gång. Att, eh, att det kunde ha med det att göra. Um, och Jag stod med näsan in i väggen uh, och är väldigt tacksam för att jag nog drog handbromsen i sista stund.
3: Um, och um, fick mig en, en rejäl tankeställare på
1: hur, hur jag egentligen mådde. Um, kort därefter så, så blev jag gravid med vårt första barn. Och och, eh, jag är fortfarande förundrad idag över att min kropp var mottaglig för att bli gravid just då. Eh, I efterhand har jag sett att eh, det var bland det bästa som kunde hända mig just då för att jag behövde verkligen landa i mig själv, ta hand om mig själv, se till att jag mådde bra eh, och vända, vända blicken inåt på många sätt. Eh, och att det var, det var en stor hjälp för mig i det jag var just då. Sen har jag alltid haft en längtan efter att driva, testa på att, att gå min egen väg. Och att, att bygga upp något eget för mig för att kunna hjälpa andra. Utan att jag riktigt har vetat vad det skulle vara eller på vilket sätt. Och när jag... Var i slutet av min andra föräldraledighet så eh, satt jag och scrollade på, på telefonen som jag gör. Och eh, såg i något forum eh, någon som hade skrivit om att det fanns en utbildning som hette återhämtningsuppheft. Eh, och just då så kände jag bara att det här är det jag ska göra. Det här är rätt för mig. Eh, jag är oerhört tacksam över att jag litade på den känslan, anmälde mig och gick i utbildningen. Som har gett mig ett helt nytt förhållningssätt till livet. En ny grund att stå på och också en möjlighet att, att hjälpa andra att må bra. Att min erfarenhet och mina kunskaper kan,
3: kan hjälpa andra vidare i, i, på sin resa. Mm. Mm. Oh, fint Men du, den här ut alltså, utbildningen vi har gått då, vad, vad tycker
2: du har gjort störst skillnad på din resa När du har gått den utbildningen Eller överlag, vad, vad har du fått för insikter Nu den här, alltså
3: resan du har gjort eller gör Vad, vad tar du till dig och vad har du tagit till dig mest Några olika delar eh, tänker på när du
1: ställer den frågan. Och dels eh, var det en stor aha-upplevelse för mig eh, att hitta kraften i nuet. Eh, och där den medvetna närvaron i att var jag väljer att ha mitt fokus gör jättestor skillnad för hur jag mår, vilken energi jag har. Att jag kan välja att vara medvetet, närvarande här och nu i, i stunden i mig själv, i mitt hjärta. Och det, det har gjort jättestor skillnad för mig. En annan sak som också har gjort stor skillnad är insikten om olika medberoenden som har följt med mig genom livet och på min resa. Uh, och hur jag uh, medvetet eller många gånger omedvetet uh, har anpassat mig <clears throat> efter andra. Uh, utan att uh, lyssna på mig själv och vad det vad, vad är sant för mig i det här. Uh, och det, det är, har ju många gånger varit jobbiga insikter. Uh, samtidigt som uh, de är en del av resan. De också. Och. Till syvende och sist. Så är det det som. Hjälper mig att. Leva mer. I min sanning och från mitt hjärta.
3: Ja. Mm. Verkligen. Ja men det här med medberoende. Ja den är ju. Den är ju intressant.
2: Jag visste ju inte vad medberoende var. Knappt innan utbildningen. Och medberoende, ja, vad är det egentligen? Hur ska vi, som du säger, anpassa oss också efter alla andra. Och känna in alla andra känslor innan oss själva liksom. Och det är ju så stort medberoende också. Mm. Och det, det har verkligen också stannat upp i mig. Att också kunna se att det vi, vi lever här på jorden också med ett rätt stort kollektivt medberoende. Vi tänker ofta lite som jag berättade om med min resa att. Hela tiden brytt mig om alla andra före mig själv. Och det går ju till gräns gränsen om vi inte känner oss själva tillräckligt om, som jag ser det. Då tappar vi oss själva och då tappar vi varandra och allting. Så, att också, mm. så det här med medberoende. Ja, nu spelar jag lite på mig men det, det, tack för att du tog upp det. För det är verkligen någonting
3: som har hjälpt mig mycket också. Från utbildningen och min resa. Förstå mig på det. Helt enkelt.
1: Många gånger är det ju medberoende något man pratar om i relation till missbruk och liknande. Men, men det är ju en, en ofta stor del i, i psykisk ohälsa av andra slag också just att anpassa sig efter andras förväntningar, samhällesnormer. Det finns ju olika nivåer på, på, på medberoendet också. Så att, ja, det, det har verkligen varit en aha-upplevelse för mig också i, i, i min resa. Finns mm.
3: det något annat som, som du har tagit med dig som har varit avgörande eller gjort stor ja, skillnad?
2: Om man säger framförallt från utbildningen så är det ju att återhämtningsterapi för mig nu, det är en livsstil. Mm. Det är ingen metod eller någonting. För mig har varit så här, men, vi kommer in lite mer på det snart, men det här med återhämtningsterapi, vad det är med just den här meditationen och mindfulnessen. Och som du också nämner, medveten närvaro. Att i allt jag gör så vill jag vara så närvarande som möjligt. Och nu ett kraft, det hör ihop liksom, på något vis. Att jag lever återhämtningsterapi. Jag... Jag försöker vara förändringen jag själv vill se i världen. För jag tror på att kärlek föder kärlek. Ljus föder ljus. Kan jag vara i min kraft och jag är jag. Så kan det också sprida ringa på vattnet att alla vågar vara sitt jag. För mycket av min också resa har ju varit att jag känner inte att jag har vågat vara jag fullt ut. Och vad det beror på det... Det vet vi ju. Eller liksom, det är också en resa jag har gjort. Men att våga stå i min kraft, våga stå i mitt ljus och att alla vågar vara sitt jag. Det är verkligen en insikt i, som jag har fått med mig från den här resan. När jag släpper garden, när jag släpper fasader, då skapar jag en trygg plats för mig själv. Som gör att jag vågar vara jag, vilket gör att jag skapar en trygg plats för alla runt omkring mig. Där man vågar prata känslor. Man, man liksom... Man ser inte att det är en konflikträdsla, man ser inte att saker är konflikter utan det är utvecklingsmöjligheter, det är lärdomar. Och det är så vi också gör en mer kärleksfull värld. Mm. Det är verkligen någonting jag tar med mig också, att vad förändringen du själv vill se i världen.
1: Mm. Precis, menar, allt, allt börjar ju med oss själva och att, att när jag tar ansvar för mig och hur jag mår så, så kan jag också hjälpa andra att göra det sen. Men mår inte jag bra så kan jag inte hjälpa andra som må bra heller. Precis. Men jag tänker lite men... här nu då. När vi har gjort
2: vår resa mm. och har gjort återhämtningsterapin. Vad, alltså vad, skulle du vilja förklara lite vad det är för utbildning vi har gått. och vad, alltså vad vi har fått för verktyg just för återhämtningsterapin som vi jobbar med. Vad det är för någonting. Vill du ja. förklara lite om det?
1: Ja men gärna. Mm. Um återhämtningsterapi är ju en, en holistisk metod eller livsstil eller vad man nu väljer att kalla det eller se det som. Um, och det handlar ju att, om att vi som människor är en helhet. Uh, vi har en kropp, vi har en själ och vi har ett sinne och alla de här tre delarna hänger ihop. Uh, och behöver vara i balans för att vi ska må bra. Och leva våra liv så som de är menade att levas. Eh, och grovt kan man säga att återhämtningsterapin kan delas in i tre delar. Eh, där den första delen handlar om att stanna upp. Att landa här och nu i det som är. Eh, när vi är stressade så har vi ofta skygglapparna på. Vi har fokus på att hela tiden... Komma vidare. Komma framåt. Att sträva efter något annat än det som är här och nu. Och i, i den här stressen så springer vi ifrån oss själva. Så just att börja med att stanna upp och landa. För att sen kunna vända blicken inåt. I den andra delen. Som handlar om att... Titta på sig själv. Vad är det jag har med mig i min ryggsäck? I mitt liv? Vilka relationer? Vilka situationer? Vilka upplevelser har jag med mig? Vilka strategier har jag med mig sedan jag var barn? Vad är det som gör att jag är det jag är just nu? Eh, vad är det som gör att jag mår som jag gör precis just nu? Och att, att kunna få syn på det här för att hitta, som vi säger inom återhämtningsterapin, orsaken bakom orsaken. Att förstå varför jag mår som jag gör. Varför jag gör de vad jag gör. För att utan att förstå det där varföret så blir det också svårt att göra en förändring som blir hållbar, som blir på riktigt och som blir från
3: hjärtat inifrån och ut. Och när du har hittat kärnan i dig själv kärnan i löken som vi
1: brukar ha som en symbol just att det ofta handlar om att skala av olika lager för att hitta in till den som är jag där längst inne. När först när jag har gjort det, det är då jag kan också börja känna efter och lyssna inåt. Vad är det jag behöver? Hur vill jag leva mitt liv? Vad innebär det att jag behöver göra för förändringar till exempel? Som är den tredje delen
3: i återhämningsterapin.
1: Och ska man smera helheten på något sätt i det här så handlar det om att flytta fokus från hjärnan och egot till hjärtat. Att släppa taget om tankar, rädslor, kontroll, prestation. Allt det där som vi behöver som en grund för att överleva. Men som ofta tar över och blir en själv När vi tror att det är i prestationen. Vi har vårt värde till exempel. Men när vi istället kan landa i hjärtat. Att och känna att jag är bra precis för den jag är. Jag är värdefull och unik och tillräcklig för att jag är jag. Och då kunna leva från hjärtat inifrån och ut istället för utifrån och in. Då blir det också hållbart
3: och mer i balans och mer innerligt. Och kärleksfullt och ljust. Ja, precis. Mm. Ja, tack. Det är, det är verkligen en,
2: som du säger, man kallar det livsstil eller metod eller vad det än är. Liksom. Men det är ju också, jag älskar verkligen det här med återhämtningsterapin också. Hur man ser det holistiskt, att liksom, kropp, själ och sinne att allt hör ihop.
3: Mm.
2: För det kan jag ju se utifrån min resa, att min kropp bara la, la av. Jag hade ju haft fysiska symptom tidigare, jag hade fått panikångest, jag hade, men jag förstod ju inte vad det var. Jag hade hjärtklappningar, jag, hade, jag fick ont i en fot flera gånger, jag fick sådär. Och så som jag ser det också så... Jag är en person som tror och det jobbar vi också med i återhämtningsterapin. Det kan man ju säga att det också är en personlig och andlig utveckling. Så mm. vi går ju, vi gör ju den här resan själva för att då också kunna bemöta klienten där den är på sin resa. Men jag säger då om jag går tillbaka till mig själv igen det här med kropp, själv och sinnet. Mina känslor, när jag höll in mina känslor, det gjorde att kroppen behövde liksom ge mig svar på andra sätt. Och då fick jag fysiska ont, fysisk smärta. Och... Så det här är det allt här ihop. Och då behöver vi kanske börja med att landa, släppa taget, känna in våran kropp. Eh, kanske meditation, mindfulness. Var sitter smärtan i min kropp, fysiska kropp? För att kunna koppla ihop det med en känsla till exempel. Eh, för att ändra ett beteende i vårt sinne. Och våga följa hjärtat. Att allting hör mm. ihop. Delarna att vi behöver få ihop det. Och det tycker jag är så himla fint med återhämtningsterapin. Och också att vi landar i den vi är och vi börjar i nuläge för att kunna bearbeta det som har varit. Vara medveten om det som händer. Kunna koppla ihop det med något annat för att sen då kunna ta vägen framåt vidare
3: helt enkelt.
2: Mm. Vilket jag tycker är superviktigt och väldigt fint i det hela.
3: Skulle du säga att det var självklart
1: för dig att be om hjälp
3: under din utmattning och din resa? Det säger du till en tidigare duktig flicka. Prestationsbaserad ska jag läsa allt själv, självständigt.
2: Nej, jag hade jättesvårt att be om hjälp. Det För mig, jag skämdes jättemycket också när jag gick in i väggen. Och skulle jag som alltid vara så glad och alltid hjälpte andra skulle jag helt plötsligt ge om hjälp. Det var ju så långt ifrån min egna värld som jag men det skulle jag aldrig kunna räkna med. Men däremot så blev det ju så att när jag, när jag bad om hjälp, när jag släppte fasad, när jag sa att eh, berättade för familjen, mamma pappa, lillebror, lilla syster, jag mår inte bra. Och sen Fick be om hjälp. Det var ju också då förändringen skedde. Helt mm. enkelt. Mm. Så. Nej. Det var, det var tufft. Det var svårt. Men det var. När jag vågade se mig själv och vågade be om hjälp. Som jag också ser kraften i allting.
3: Ja jag tänker att det bor en, en stor, stor
1: kraft. Just i att be om hjälp. Att, att När. Vi vågar vara vårt mest sårbara jag. Det är också då som
3: den största förändringen kan ske. Um.
2: Ja, och jag tänker också att när vi vågar vara oss själva, när vi berättar hur vi egentligen mår, hur vi känner. Då kan vi också konnekta med andra människor som är där, som vi kan dela med oss av våra egna erfarenheter, liknande, få Jaha, upplevelser. Ja, just jag, men gud, jag, jag känner med dig. För jag har varit där du har varit också. Vi kan ju aldrig säga att någon har varit exakt på samma resa. För vi är alla unika resor. Men mm. vi får ändå en connection och vi känner en samhörighet. Vilket är något som är av våra viktigaste grundbehov. Att känna en tillhörighet och
3: känna oss med i någonting. Mm. Verkligen. En reflektion... Det är
1: så ja, en reflektion jag gör eh, ganska ofta när jag möter klienter är just rädslan för att stanna upp. Eh, men som också är en av de största och viktigaste första stegen att ta i en, en resa mot något nytt.
3: Eh, och jag tänker på både ur ditt och mitt perspektiv att, eh,
1: att, att, att springa på att köra på att inte ta eh, kroppens signaler på allvar eller att, eh, att ha eh, att, att stoppa huvudet i sanden på olika sätt och det kan, det kan man ju göra genom att man man arbetar mycket eller man, man har fyllt upp på andra sätt eller eh, så och, eh, en rädsla för vad som händer när jag stannar upp och, och landar i mig själv. Att det, det är då jag kommer i kontakt med allt det där som, som finns där inne. och Vad händer i mig när jag gör det? Och där tänker jag också att, att, att be om hjälp i det. Att inte... Inte känna någon prestige eller att det är skamfyllt på något sätt att be om hjälp i det. För att
3: det är det är, det är, det är läskigt att, att
1: börja se sig själv och att börja känna på det som finns där inne. Och då känna att jag är inte ensam. På den resan eh, tycker jag är något som har varit väldigt värdefullt för mig.
2: Ja, verkligen. Och lite det du säger med att rädsla lite av det här med att ta steg från att låta huvudet och egot styra. Hjärnan styra till att hoppa ner till hjärtat. Det är ju också, jag menar i samhället idag så blir vi upplärda att vi ska... Vi ska prestera och vi ska tänka fram lösningar. Vi ska gå de här vägen för att hjärnan säger det eller för att ett, en struktur eller för att ett, ett samhälle är norm säger det. Men när vi då flyttar ner, man brukar säga det, den största halvmetern och liksom, flytta ner från hjärnan till hjärtat mm. eh, längsta halvmetern. Att det är vi inte vana vid. Vad gör jag när jag Lyssna till hjärtat, ta ett steg i taget, lyssna på intentionen att nu vågar jag lyssna in på mig. Det är ju ingenting vi har lärt oss och att då vara snäll mot sig själv när vi gör det. Att och vara bland, bland människor som också har gjort den resan själv och har verktygen, kunskapen. Släppa gå jag kan inte det här just nu men jag skulle gärna ge en hjälp. Hur gör du för att följa ditt hjärta? Hur lyssnar mm. du in i dig? Mm. Hur, men hur jobbar du, om vi säger det då, den sista eller av de tre vi jobbar med, finna en väg framåt sen i återhämtningsterapin och låta hjärtats röst vara den vi följer? Hur, hur gör du med det? Hur lever du utifrån det? Och även i dina klientsamtal och du som terapeut men också som, som
3: Hanna? Mm, spännande fråga. För mig handlar det jättemycket om att, att bli och lyssna
1: till min eh, intuition, min, mm. min magkänsla eller min inre vägledning på något sätt. Att, eh, eh, att, att känna in vad, hur känns det här i mig. Eh, och och det, den känslan eller den inre rösten på något sätt är ju ofta väldigt, eh, väldigt subtil. Den, den skriker inte, den gör inte något stort väsen av sig och för att höra den så behöver jag verkligen vara i kontakt med mig själv och i medveten närvaro. Och där är meditation avgörande för mig personligen att, att vända blicken inåt och, och stilla allt som pågår där utanför för att landa i mig själv och komma i kontakt med det som finns där inne i min själ och i mitt hjärta. Och för mig handlar det om att ha himlen som vägledning och det kan ju ta sig uttryck på olika sätt i att jag får en insikt eller en känsla eller att jag. Ser någonting på stan eller att det kommer någonting till mig på olika sätt. Att, att ha tilliten, liksom, att hålla den i handen. Är, är nog det sättet som jag lever mitt liv från hjärtat. Och det tar jag med mig in i, i mina klientsamtal också. Där det för mig handlar om att... Som du sa tidigare, att möta klienten där den befinner sig från sin, på sin resa.
3: Uh,
1: där jag inte har någon agenda eller det inte handlar om prestation från min sida. Utan att mötas som människor i en, en känsla, uh, i, en, uh, i det som är just nu. Uh, och känna inåt och lita på att... Det jag får till mig det vi ska prata om just nu. Att lyssna med, med hela mig. Och det bor ju en, en otrolig kraft i den närvaron som uppstår när jag kan på något sätt kliva ur mina tankar för en stund. Och, och, och bara vara i det som är. Det, det, det är magiskt tycker jag och jag är så tacksam för att få det förtroendet från mina klienter att vara en del av, av deras resa och att få vägleda och hjälpa dem med att hitta, hitta hem till sig själva till vad som är rätt och sant för, för just dem eftersom vi alla är olika och unika så finns det det som är rätt för mig är inte rätt för någon annan det som är min sanning är
3: inte sant för någon annan eh, och det ja det, det är häftigt ja verkligen alltså hur gör du för att leva från ditt hjärta ja tack för frågan den, den rör i hjärtat. <laughs> mm.
2: Mm. Nej men. För mig är det viktigt att. Förstå mig själv. Vad jag står för. Vem jag är. Mina grundvärderingar i livet. Och sen är jag en väldigt. Jag är också en äventyrslysten. Och nyfiken person. Så jag gillar också att. Stanna upp. Kommer det någonting till mig. Känna ah, men hur känns det här i hjärtat. Vill jag att våga ta steg, även fast jag bara, shit, jag är rädd för det här nu. Men våga kliva ur den zonen att jag behöver möta mig själv i det här. Och så får jag ta hand om det som kommer upp. Kommer det, blir det någonting som triggar mig? Ja, men då är det viktigt att jag stannar upp och tar hand om det sen och landar i känslan. Så jag jobbar väldigt mycket med grundorsaken, det vi pratar om i återhämtningsterapin också, orsaken bakom orsaken. Mm. Att följa mitt, det handlar om att vara medveten när någonting triggar mig, när jag blir ledsen, arg. Även när jag känner kärlek, hur hanterar jag med att känna kärlek? För jag har haft, ja men jag har blivit mycket bättre på det, men... Eh, har haft problem att ta emot kärlek. Ta emot när någon säger någonting. Man bara slänger det bort. Ja men vad fin du är Felicia. Slänger bort det istället för tack. Vad snäll du är. Och vad tack för att du säger det. Det betyder mycket. Alltså det här att bemöta mig själv med kärlek. Så mm. jag genom att följa mitt hjärta. Det handlar om att vara medveten. om I, i nuläget medveten om alla känslor jag har. Och bara snäll mot mig själv. Och ta hand om det. Förstå varför jag känner som jag gör. Och är det någonting jag klarar av att låta det vara och släppa taget om. Eller behöver jag förstå det mer, bearbeta det och hitta en ny väg framåt. Så för mig handlar det om att vara medveten, nyfiken och omfamna och vara snäll mot mig själv. Det är min väg, nya väg framåt som är hållbar för mig
3: i nuläget. Mm. Och det känns fint. Verkligen. Mm. Men har du något speciellt om vi säger om du skulle ge tips till någon eller om du har ett
2: budskap eller till någon som går igenom en utmattning eller är i olika stadier?
3: Vad, vad skulle du vilja skicka med eller vad skulle du vilja säga? Dels skulle jag vilja säga att,
1: att be om hjälp om du inte redan har gjort det. Och, och där vet jag av egen erfarenhet att eh, det är kanske inte alltid är så att jag vet vad det är jag behöver jag har hjälp med men det är också det fina med en, en terapeut eller den du väljer att vända dig till eh, att den, den kan hjälpa dig att förstå vad det är du behöver hjälp med så att bara att, att sträcka ut handen till någon, eh, en vän, en Kollega eller någon som jobbar mer professionellt med äh, återhämtning äh, gör stor skillnad. Äh, en annan sak som jag också tänker på är att äh, det är ju prestation ofta och tron på att bara jag gör lite till eller jag ska bara och sen ska jag vila. Eller att, att jag behöver lägga till. Jag behöver äta precis så här. Eller jag behöver träna fem gånger i veckan för att må bra. Att, att det, du kommer inte bli frisk genom att prestera dig ut ur din utmattning. Eh, utan snarare tvärtom. Att det handlar om att stanna upp och skala av. Och att titta på vem du är. Eh, och det förstås som, som det kan ske en förändring som blir hållbar och på riktigt.
3: Um, så att uh, um, det är ju ofta prestation som gör att
1: vi hamnar i utmattning. Uh, prestation, för mycket prestation under för lång tid utan tillräcklig återhämtning. Och att uh, uh, det är inte dit du ska tillbaka heller till det som gjorde dig sjuk. Utan uh, det handlar om att hitta en ny väg.
3: Framåt genom livet. Hur du vill leva ditt liv. Och det finns, det finns hopp. Det
1: finns en väg för dig också. Och det går att må bra igen.
3: Och känna ett inre lugn. En inre frid. Och kärlek till sig själv. Mm. Vad tänker du? Vad, vad vill du säga till den som är utmattad? Ja, men först vill jag säga du är värd att må bra. Mm. Det är
2: verkligen det hjärtat vill kasta ut till alla människor egentligen. Alla som har stressrelaterad ohälsa eller alla som inte mår bra på något vis. Du är värd att må bra, precis som alla andra runt omkring dig. Mm. Eller så är det du som tar steget att är den första som vågar att må bra. Och sen vill jag skicka med våga vara öppen och ärlig. Berätta på din arbetsplats eh, att så här mår jag. Eh, berätta för dina vänner, berätta för dina nära och kära att eh, jag går igenom en tuff period nu. Eh, och vi, jag är en person som tror att vi alla människor i grund och botten är goda människor. Som vill varandra väl. Eh, och då behöver vi skapa den... Den tryggheten för oss själva och varandra. Mm.
3: Så våga vara ärlig. Tillit i till processen. Det finns ingen rak väg framåt. Det är ingen quick
2: fix det här. Utan det är. Det kommer ta tid. Det är inarbetade mönster vi har hållit på med i så många år. Och helt plötsligt så ska man ut och se en annan värld. Du ska börja följa hjärtats väg. Och vara snäll. Var snäll mot dig själv. Självmedkänsla. Mm. Våga se dig själv. Var... Se dig själv som din bästa vän. Vad hade jag sagt till min bästa vän i det här läget? Och vad hade jag gjort för att ja, se mig själv och vara snäll? Det är väl det som jag framför allt vill skicka med. Mm. Var snäll. Våga vara ärlig och öppen. Tillit till processen. Det finns ingen rak väg framåt. Det blir som det blir. Och allt
3: blir bra när vi är tillsammans. Mm. Och du är värd att må bra. Tack. Tack själv. <laughs> Och just det här. Utifrån allt det fina du säger nu. att
1: Jag tänker att livet är inte... Menat att vara en kamp eller eh, på något sätt kämpigt. Utan det finns så mycket vackert och underbart och fantastiskt i livet eh, att njuta av och vara glad och tacksam över. Eh, och att jag önskar att, att vi alla som du säger, kan se och känna att vi är värda att må bra för att också kunna eh, njuta av allt det vackra som, som hör till livet.
2: Verkligen. Och samtidigt då som vi pratade om tidigare, våga vara öppen och ärlig. Jag måsa här nu. Det är tufft just nu. Eh, jag vet inte, lite som du pratade när vi pratade om det här med att be om hjälp. Jag vet inte vad jag behöver hjälp med. Men jag behöver bara hjälp och det kanske räcker att vi sitter i en soffa tillsammans med min bästa vän eller med min mamma, pappa, syster, vem den är. Och bara får vara i det som är just nu. Behöver jag gråta, då tillåter vi varandra gråta. Vill jag skratta, då tillåter vi varandra skratta. Det är den tillåtande, accepterande, välkomnande, öppna miljön som gör att alla vågar vara sig själv.
3: Ett icke-dömmande. Mm. Precis. Ja, mm. mm. oh, det Störst, största av allt är största valet kärleken, tänker jag, i det. Att eh,
1: när vi kan möta varandra och oss själva med kärlek så, så händer det magiska saker.
2: Ja, mm. oh, wow. Det, det är det finaste som finns. Och det är också någonting den här resan och få möta alla klienter vi möter och den här processen. Ja, men som vi är inne i med återhämtningsterapin överlag Men alla människor. Alltså vad kärlek ger. Alltså mm. kärlek, det, kärlek och vad vi. Oh, det blir det är sån kraft och det är så fint. Um, och när vi kan släppa normer, fyrkantighet, när vi får vara cirkeln. Men vi behöver inte passa in i någon box utan vi alla får vara våra cirklar precis som vi är. Wow, vilken kärleksfull värld vi har då när vi
3: ser mm. det. Det finns ju ett stort hopp känner jag i det. Att, uh, mm. att uh,
1: det finns vi kan välja att vara i en mer kärleksfull värld. Trots att uh, det inte alltid ser ut så eller känns så just nu. Precis. Mm.
2: Att våga landa i det. Våga släppa taget. Mm. Vi alla... Släpper taget, så tar vi, vi släpper taget så tar varandra i händerna istället. Liksom. Mm. Så kommer vi nog jubla till slut. Verkligen. Mm.
1: Men du, tack så jättemycket för uh, den här söndagen.
2: Tack själv.
1: Jättefint att få dela den tillsammans. Och tack till dig som har lyssnat på oss.
2: Verkligen, mm. hoppas ni eller du har kunnat ta med i någonting och se ditt egna värde, eller bara ta ett steg inåt mot dig själv.
3: Mm,
1: precis. Mm. Men du eh, ta hand om dig och har det
3: fint.
2: Det är, det. Det är Så mm. skapar vi en mer kärleksfull värld tillsammans. Det gör vi. Ja, trampram. Det är gott. Kram, kram. Hej hej! Vill du också medverka i Raktinneväggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på wwwraktinivaggencom medverkan Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast
1: för att få svar. Tack för att du lyssnar!